0: Exorbitante prijzen voor geneesmiddelen. Het is een trend in de farmaceutische industrie die ook voor heel rijke landen een steeds groter probleem wordt. Dure medicijnen nemen zo'n grote hap uit het zorgbudget dat ze andere zorg verdringen. Dat is ook de kern van een rechtszaak die de Nederlandse stichting Pharma ter verantwoording. onlangs startte tegen het Amerikaanse bedrijf Epvi. vanwege diens buitensporige winsten op blockbuster medicijn Humira. Met die ontstekingsremmer zou Epvi tot wel 1,2 miljard euro aan overwinsten hebben behaald. Reden voor Follow the Money om in gesprek te gaan met Ellen het Hoen. Zij is als adviseur betrokken bij deze rechtszaak... en als patentjurist strijdt zij al haar hele werkzame leven... voor toegang tot betaalbare zorg en medicatie... en het doorbreken van monopolies van farmaciebedrijven. Wat betekent deze rechtszaak? Gaat dit een doorbraak zijn in de manier waarop farmaciebedrijven winst maken... en hoe overheden daarmee omgaan? Ellen, welkom bij Follow the Money. Dank je. We spreken elkaar online, ik vanuit Amsterdam. Jij zit in Frankrijk, want uh, daar woon je, hè?
1: Ja, een groot deel van het jaar woon ik in Frankrijk...
0: We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Zometeen gaan we in op die rechtszaak tegen Epfi. Wat er bijzonder aan is, hoe kansrijk die is. Maar eerst ja, wil ik jou wat beter leren kennen. Want jij zet je al meer dan 40 jaar in... voor het breed toegankelijk maken van levensreddende medicatie... in hoge en lage inkomenslanden. Wat beschouw jij als je grootste overwinning in al die jaren?
1: Oeh, dat is een moeilijke vraag. Um, mijn overwinning, ja, zoiets bestaat eigenlijk niet op dit terrein... want alles wat je bereikt is altijd het resultaat van... Uh, het werk van meerdere mensen. Van coalities, van organisaties, van groepen mensen die bij elkaar komen en zeggen hier moeten we toch, hier moeten we wat aan doen. Als ik zo naar mijn carrière kijk, zeg maar, want als je 40 jaar zegt, voel ik me opeens ook vreselijk oud. Um, de uh, twee resultaten van, van, van campagnes waar ik zelf heel, heel erg bij betrokken ben geweest, waar ik heel trots op ben, uh, zijn de volgende. De eerste is een overwinning bij de Wereldhandelsorganisatie. Dat was in 2001, toen de Wereldhandels organisatie, de Doha-verklaring over het TRIPS-verdrag en Public Health Volksgezondheid aannam. En dat was in de tijd dat de aids al ontwikkeld waren, beschikbaar waren in hoge inkomenslanden, maar in de meeste ontwikkelingslanden eh, waren deze middelen absoluut niet beschikbaar. We werden zelfs niet op de markt gebracht. En ik was in die tijd werkte ik voor Artsen zonder Grenzen. Ik was daar hoofdbeleid en ik was, uh, ik was heel erg betrokken bij de campagnes... die toen moesten leiden dat de internationale regels... op het gebied van bescherming van intellectuele eigendom... en in dit geval met name octrooien, patenten op geneesmiddelen... dat die aangepast werden. Dat was eigenlijk ons doel, dat die regels... wat meer naar de volksgezondheidskant werden gebogen... dan naar de belangen van de farmaceutische industrie. En als een gevolg van aanname van die Doha-verklaring zijn landen op grote schaal... laaggeprijsde, generieke aidsgeneesmiddelen gaan importeren. En dat had zonder die verklaring op die schaal... Uh, en en zo, zo, zo vlot naar de aanname daarvan niet, niet gebeurt. Dus dat is iets daar ben ik, ja, daar ben ik trots op dat ik daarbij bij betrokken was. Nogmaals, het is nooit een, uh, een resultaat van
0: één persoon alleen. Je zei, er zijn twee dingen eigenlijk waar ik heel trots op ben.
1: De tweede is een, uh, een, een project wat daar enigszins mee te maken heeft. Want de DOA-verklaring gaat met name over... Het nemen van dwangmaatregelen door de overheid. Dus waar overheden uh, zeggen, ja, die octrooien kunnen wel bestaan... maar we gaan toch toelaten om generieke geneesmiddelen te importeren of te, of te fabriceren. Daarnaast heb je ook uh, vrijwillige maatregelen. En ik ben in 2009 in Genève bij Unitate en de Wereldgezondheidsorganisatie... heb ik de Medicines Patent Pool opgericht. En dat is een initiatief waarbij de farmaceutische industrie wordt overgehaald om hun octrooien in die pool te doen door middel van licenties. En die licenties die kunnen dan beschikbaar gesteld worden aan generieke bedrijven... die dan vervolgens tegen kostprijs met een redelijke winst die middelen op de markt kunnen brengen. En dat heeft ertoe geleid dat ook de nieuwe aidsgeneesmiddelen... die veel wijder uh, nog gepatenteerd waren dan de, dan de oudere dat die toch als generieke middelen in ontwikkelingslanden beschikbaar kwamen en beschikbaar bleven. Dat was een initiatief waarvan men zei toen ik daaraan begon... dat gaat je nooit lukken, je gaat die industrie nooit meekrijgen. Uh, dit is echt gekke werk. En dat is iets waar ik wel trots op ben dat dat uiteindelijk toch gelukt
0: is. Ja, je, bent ook, je bent ook de eerste directeur geworden van die uh, Medicines Patent Pool. Iedereen zei dus tegen jou, dat gaat nooit lukken. Het was dus heel lastig. Hoeveel weerstand heb jij ondervonden?
1: Nou, het, het was een uphill battle, want op één bedrijf na was er geen enkele die, uh, die met ons in zee wilde. En de industrie voerde ook echt wel campagne tegen het, het idee van die, uh, van die Medicines Patent Pool. Je had ook hele onverwachte tegenstanders, de Gates Foundation bijvoorbeeld, die zagen dit ook helemaal niet zitten. Nou, als je in Genève de Gates Foundation tegen je hebt, dan is het heel erg moeilijk
0: om iets van de grond te krijgen. Waarom waren Bill en Melinda Gates daar zo tegen dan?
1: Nou, ik weet niet of het, of het Bill en Melinda was. Maar Bill in ieder geval. Ik denk dat het te maken heeft met dat het om intellectuele eigendom gaat. En dat alles wat uh, gezien zou kunnen worden als het verzwakken van die intellectuele eigendomsrechten... wordt door, uh, door Bill Gates altijd met argusogen bekeken. En hoe dat komt, ja, daar kun je over speculeren. Maar dat, dat, is, dat is nu eenmaal zo. Um, het is uiteindelijk toch gelukt. En ik moet er ook bij zeggen dat de Gates Foundation inmiddels... Hier ook anders overdenkt. Wat heeft uiteindelijk de omslag gegeven? De omslag is te danken aan een mobilisatie. Er waren veel organisaties die campagne voerden. Hè. Join the pool, spring in the pool. Maar wat heel erg belangrijk was... was de politieke steun van echt belangrijke internationale politieke leiders. Het Witte Huis en president Obama zelf heeft zich hier hard voor gemaakt. En op een gegeven moment de farmaceutische industrie... Uh, opgeroepen om hier aan mee te werken. Hij zei letterlijk, ik wil dat dit een succes wordt... en dan moet de Amerikaanse farmaceutische industrie een bijdrage aan leveren. Daarnaast was er één bedrijf, Gilead Sciences... die al vrij vroeg zei, wij zien dit wel zitten. En dat was een hele belangrijke speler, want zij hadden... Nieuwe aidsgeneesmiddelen al in de pipeline. Die waren zij aan het ontwikkelen. Dus dat was een hele belangrijke speler in het geheel. Toen kwamen één voor één ook, ook de anderen. En alle geneesmiddelen die door de WHO worden aanbevolen... voor grootschalig gebruik zijn gelicentieerd aan de, aan de Medicines patent Pool. Nou, Dat was tien jaar geleden echt uh, werkelijk ondenkbaar.
0: Een mooie prestatie. Jij hebt rechten gestudeerd. Wanneer ben jij je gaan interesseren in... De toegang tot goede zorg en medicijnen. Waar is de passie voor dit onderwerp ontstaan?
1: Het is eigenlijk nooit mijn keuze geweest om op dit terrein... Werkzaam te geraken, maar soms heb je het niet altijd voor het zeggen. Uh, toen ik 21 was, ben ik er min of meer per toeval achter gekomen dat mijn moeder het deshormoon had gebruikt. En die had, hebben in Nederland heel veel vrouwen tijdens de zwangerschap voorgeschreven gekregen. Tussen 1949 uh, ja, en 1975 werd het op, op vrij grote schaal gebruikt, omdat men dacht, en zo werd het ook, ook aanbevolen door de, door de farmaceutische industrie, dat het uh, miskramen zou voorkomen. Dat deed het niet, dat wist de industrie eigenlijk ook wel... maar wat het wel deed, was schade veroorzaken aan ongeboren kinderen... met name de dochters en de moeders zelf. Dus daar hebben heel veel vrouwen enorm veel, uh, veel gevolgen van, uh, van ondervonden. En ik kwam daar dus achter doordat ik een ingezonde brief las... van Anita Tireks in de Volkskrant. En Anita en ik zeiden, hebben elkaar toen ontmoet... en we hebben gezegd, ja, we kunnen toch onmogelijk de enige zijn... waar zijn al die anderen en we hebben toen een groep opgericht en toen is er media uh, belangstelling voorgekomen, een groot artikel in de Vrij Nederland en uh, vanaf dat moment nam dat mijn leven over en daar kwamen duizenden vrouwen uit uh, uh, naar voren met vragen en klachten en toen bleek dus, dat was echt een, een, ja, eigenlijk een uh, verborgen drama, wat we boven tafel haalden. Maar ja, dan moet je daar op een gegeven moment wel wat mee. Dus we zijn naar de overheid gestapt, we zijn naar de artsen gestapt, we zijn naar de farmaceutische industrie gestapt. En we hebben een actiegroep opgericht om vrouwen te informeren, om, uh, ja, om actie te kunnen ondernemen. We hebben ook op een gegeven moment uh, juridische stappen uh, ondersteund van vrouwen die, die kanker hadden onder andere. Dus uh, zo ben ik daar uh, in het geneesmiddelonderwerp terechtgekomen. En ik ben in het internationale werk terechtgekomen, terecht is denk ik het juiste woord, toen ik erachter kwam dat, dat dit middel, dat deserhormoon, in de jaren, in de tachtige jaren nog steeds werd gebruikt in een aantal ontwikkelingslanden. En toen ben ik in contact gekomen met organisaties zoals Health Action International en Artsen Zonder Grenzen en, en Wemos in, uh, in Nederland. En yeah, ja, the rest is history, zou je kunnen zeggen.
0: Je zei, vooral voor dochters van die zwangere vrouwen destijds... en de vrouwen zelf had dit heel veel schadelijke gevolgen. Wat waren de schadelijke gevolgen voor jouw moeder en voor jouzelf?
1: Nou, mijn moeder is op, op 64-jarige leeftijd aan borstkanker overleden. Borstkanker is een van de gevolgen van het deshormoon. Het middel werd bekend omdat het een hele zeldzame vorm... van, uh, van vagina- en baarmoederhalskanker veroorzaakte. En ik ben zelf... Uh, op mijn 26e behandeld voor een voorstadium van, uh, van baarmoederhalskanker. En dat, dat toont dus ook aan, als Anita die brief niet had geschreven... dan was ik daar, dus nooit, dan was ik daar waarschijnlijk nooit achtergekomen... of in ieder geval veel te laat achtergekomen. Uh, en dat, dat was ook ons doel, om ervoor te zorgen... dat alle vrouwen toegang hadden tot dezelfde informatie die wij hadden... en zichzelf konden beschermen en uh, regelmatig uh,
0: voor onderzoek konden gaan. En jij hebt toen dus echt een crash course uh, geneesmiddelen uh, gehad in die jaren.
1: Ja, dat kun je, dat kun je wel zeggen. Want dan, hè, dan, dan ga, je gaat je ook afvragen... maar hoe komt dat nou dat de overheid dit heeft laten gebeuren? Hoe kan zo'n middel op de markt zijn, zijn gebracht? Hoe komt het dat de overheid niet heeft ingegrepen toen het bekend werd... Hè, uit, de, uit de wetenschap, dat waren publieke wetenschappelijke publicaties... dat het schadelijk was... Uh, dat is allemaal onder het, onder het tapijt geveegd. Zowel door de, door de overheid als door de farmaceutische industrie. En als je daar dan je wat in, meer in gaat verdiepen... dan krijg je dan heel snel inzicht in hoe dat allemaal werkt. En uh, dan gaan je ogen wel open. Ja.
0: Als je kijkt naar de ontwikkelingen sinds je uh, bent begonnen... is er veel veranderd dan qua toegang tot medicijnen? Is het beter of slechter dan vroeger?
1: Nou, wat in ieder geval veel beter is in vergelijking met het Deso moment... dat wil ik wel zeggen dat de toegang tot de markt is veel strikter. Bedrijven moeten veel meer bewijzen overleggen... voor de kwaliteit en de effectiviteit van geneesmiddelen. Dat is in ieder geval veranderd. En in Europa hebben we nu ook het Europees Geneesmiddelenbureau... die daarvoor waakt. Wat toegang tot geneesmiddelen betreft, mondiaal... is de situatie eigenlijk veel penibeler geworden. Omdat er sinds 1995 is het internationale verdrag... wat de vereisten voor de bescherming van intellectuele eigendom vastlegt. Dat is het TRIPS-verdrag. Dat is een deel van, het, van de Wereldhandelsorganisatie. En dat staat voor Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Maar het is eigenlijk gewoon ja, het intellectuele, intellectuele eigendomsverdrag van de WTO... van de Wereldhandelsorganisatie. Toen dat verdrag werd aangenomen vanaf dat moment waren alle lidstaten uh, verplicht om minimaal 20 jaar octrooien patenten te geven... voor alle uh, velden van technologie, ook geneesmiddelen. Terwijl daarvoor hadden landen een veel grotere, zag je een veel grotere variëteit. Er waren veel ontwikkelingslanden die octrooien voor geneesmiddelen niet toestonden. Ook bijvoorbeeld octrooien voor voedingsmiddelen niet toestonden... omdat ze dat niet in belang van hun bevolking... en ook van hun economische ontwikkeling beschouwden. Die flexibiliteit, die, die variëteit, daar kwam een einde aan in 1995. Waardoor generieke fabrikanten, want generieke fabrikanten kunnen alleen maar opereren als er geen octrooi is of als er een licentie is voor dat octrooi. Maar omdat geneesmiddelen steeds wijzer werden aangevraagd... en werden afgegeven, werd dus langzamerhand de mogelijkheid van generieke bedrijven... om goedkope versies van nieuwe geneesmiddelen te maken uh, steeds kleiner. En dat begint in ontwikkelingslanden steeds penibeler te worden. We hebben daar natuurlijk een, een voorproefje van gehad met de aidsgeneesmiddelen... En dat heeft een enorme strijd gekost om die zeg maar te, te bevrijden uh, van die octrooien. Maar uh, voor alle andere ziekten, voor de meeste andere ziekten, en met name ziekten zoals kanker of diabetes, is dat niet het geval. En uh, is de, de toegang tot die middelen, de beschikbaarheid van die middelen, echt heel erg laag in veel landen. En dat, dat leidt tot grote problemen. De, de Medicines Patent Pool heeft onlangs zijn mandaat uitgebreid. Inmiddels richten zij zich op alle essentiële geneesmiddelen, inclusief geneesmiddelen voor kanker bijvoorbeeld. Maar het blijkt in de praktijk toch heel erg moeilijk te zijn om de bedrijven over te halen om die
0: octrooien ter beschikking te stellen voor gebruik in ontwikkelingslanden. Dus wat jij zegt is, voor bepaalde infectieziekten zoals HIV... is er grote vooruitgang geboekt, dankzij die strijd die er is gevoerd. Maar voor andere ziekten geldt dat nog niet. Daar is de toegankelijkheid nog steeds heel beperkt.
1: Ja, dat klopt. Ik denk dat dat een
0: goede samenvatting is. Een andere trend, waar wij het zo nog natuurlijk wat uitgebreider over gaan hebben... dat is de trend dat geneesmiddelen steeds duurder worden. Hoe komt dat?
1: Nou, als je als samenleving ervoor kiest... Om onderzoek en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen te financieren door monopolies te geven. Want dat is het eigenlijk, het octrooisysteem systeem Je zegt tegen een bedrijf, hier heb je 20 jaar... en in Europa is dat eigenlijk nog veel langer... 25, 26 jaar... het alleenrecht. Dat betekent niet dat ze al die jaren ook op de markt kunnen zijn. Want daar zit natuurlijk ook een periode in... dat ze een aanvraag moeten doen... voor, voor toegang, toestemming... om op de markt te komen. Maar als je monopolies gebruikt... om onderzoek en ontwikkeling te financieren... moet je er niet van staan te kijken... dat je geneesmiddelen duur zijn... Want dat is nou precies wat een monopolist doet. Daarnaast hebben we in Europa marktexclusiviteit voor weesgeneesmiddelen bijvoorbeeld. Die daar allemaal toe bijdragen dat die prijzen heel erg hoog uh, gehouden kunnen worden. En overheden zijn, zijn niet bereid om daarin in te grijpen. Ja, daardoor blijven die geneesmiddelenprijzen uh, natuurlijk exorbitant hoog.
0: Waarom gebeurt dat niet? Waarom durven overheden niet in te grijpen? Is dat een kwestie van durf?
1: Ja, ik, dat vraag ik me heel, heel vaak af. Uh, wat je vaak hoort is toch een angst om in te grijpen wat de farmaceutische industrie betreft. Ik noem dat ook wel eens de farmaceutisch Stockholm-syndroom. Je hoort ook vaak hè, beleidsmakers de argumenten van de farmaceutische industrie herhalen. Ja, god, kunnen we wel doen. We hebben het recht wel om in te grijpen. Maar als we dat doen, krijgen we misschien geen nieuwe geneesmiddelen meer. Of dan gaat de farmaceutische industrie weg uit Nederland... Alsof wij nog farmaceutische industrie hebben, maar goed. Die argumenten die hoor je... Uh, dan hoor je in feite de, de talking points van de farmalobbyisten... Uh, herhaald worden door, door politici en door, door beleidsmakers. Ik denk dat de farmaceutische industrie... Heeft natuurlijk een enorme capaciteit aan, aan lobbyisten... En mensen die de overheid informeren. Dat zal daar een grote rol in spelen. En ik denk onterechte angst. Want... In feite zouden politici hier op een hele andere manier tegenaan moeten kijken. Want het is niet zo dat die bedrijven geneesmiddelen ontwikkelen met hun eigen geld. Uiteindelijk betalen wij als samenleving daarvoor of je dat nu direct doet. Voor een deel wordt dat ook direct gefinancierd. Dat veel van die innovaties komen uit de academische wereld bijvoorbeeld en worden dan vervolgens overgedragen aan de farmaceutische industrie. Die, die innovaties verder ontwikkelen tot geneesmiddelen waar ze dan een, een registratie voor kunnen, voor kunnen krijgen. Maar dat wordt voor een deel al gefinancierd door de overheid. Maar we financieren dat ook door die hoge geneesmiddelenprijzen. Uiteindelijk is dat allemaal geld wat uit de samenleving en uit de zorgpot wordt ontrokken om dat systeem in stand te houden. En dan kun je je ook wel eens afvragen, is dat eigenlijk wel een efficiënt systeem? kun je in bepaalde gevallen niet veel beter direct financieren, bijvoorbeeld.
0: En dat dus loskoppelen, innovatie loskoppelen van de verkoop?
1: Ja, ik denk dat daar veel meer mee geëxperimenteerd zou moeten worden. Er wordt ook wel de de-linkage uh, model genoemd... waarbij je in feite een markt creëert voor de innovatie... waar je geld voor beschikbaar stelt... en de markt waar de verkoop plaatsvindt. Maar dat kan dan tegen, tegen kostprijs plus een winstmarge gebeuren omdat die innovatiekosten zijn al gefinancierd. Ik denk een terrein wat heel interessant zou zijn om daarmee te, te experimenteren... is de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. Daarvan heeft de industrie gezegd, daar zijn we niet in geïnteresseerd. En dat snap ik ook wel, want als je een nieuw antibioticum ontwikkelt... dan moet je dat in feite zo lang mogelijk op de plank laten liggen. Dat, dat is niet hoe de industrie opereert. Want als de industrie een nieuw geneesmiddel heeft, willen ze dat zo snel mogelijk tegen een zo hoog mogelijke prijs aan zoveel mogelijk mensen verkopen.
0: En, en leg even uit, waarom moet je dat zo lang mogelijk op de plank laten liggen?
1: Je hebt uh, nieuwe antibiotica nodig. Maar als je die heel snel op grote schaal gaat inzetten... Dan heb je ook weer heel snel te maken met, uh, met resistenties. Dus dan worden die geneesmiddelen weer veel minder effectief of misschien wel helemaal niet meer effectief. En op een gegeven moment heb je dan te maken met infectieziektes die niet meer te behandelen zijn. En dat heeft, heeft, grote, dat heeft natuurlijk grote, grote gevolgen. Dus als je een nieuwe klasse aan antibiotica hebt... dan wil je die voorzichtig inzetten. Alleen maar gebruiken daar waar ze echt nodig zijn. Maar dat is een verdienmodel wat natuurlijk niet past... bij hoe de farmaceutische industrie opereert. En daarvan zeg jij dus... daar zou de overheid in moeten springen in dat gat. Dat moet je eigenlijk mondiaal aanpakken. Ik denk dat er heel veel ruimte is voor uh, samenwerking... tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten...
0: Ja, want Amerika, president Biden, heeft al aangekondigd toch... om daar flink wat miljarden in te steken?
1: Ja, die heeft, die, die heeft 9 miljard gevraagd in het budget... voor de ontwikkeling van nieuwe antibiotica. In Europa hebben we ook een nieuw instituut... dat is voortgevloeid uit de COVID-19-pandemie... om de ontwikkeling van uh, nieuwe middelen en van vaccins te ondersteunen. Daar zouden ook de antibiotica onder kunnen vallen... Dus daar zijn instanties en er zijn wegen voor om, om dat te doen. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat de farmaceutische industrie daar geen bijdrage aan kan leveren. Dat kan zeker, maar ik zou zeggen betaal ze daar dan gewoon voor. En zorg dat die, dat die middelen vervolgens heel voorzichtig de markt opkomen. Maar dan moet je, ja, dat geld dat moet je wel, wel beschikbaar stellen voor de onderzoek en de ontwikkeling van die middelen. Anders gebeurt dat gewoon niet.
0: Als we het hebben over veranderingen door de jaren heen, prijs, toegankelijkheid van medicijnen, dat was eerst een beetje een niche onderwerp. Maar nu, zeker sinds corona, lijkt dat steeds meer aandacht en verontwaardiging op te roepen. Zie jij dat ook?
1: Ja, die, die indruk heb ik ook, maar ik let daar natuurlijk ook misschien eens meer op dan de gemiddelde Nederlander. Maar wat corona natuurlijk heeft gedaan is laten zien wat er kan gebeuren aan innovatie als je daar als overheid sturend en optreedt. Want niemand zei aan het begin van de pandemie... nou ja, we hebben dit geweldige innovatiesysteem... met al die exclusieve rechten en die octrooien... we gaan eens kijken waar de industrie mee gaat komen. Nee, daar werd vanaf dag één miljarden ingepompt... om die vaccins ontwikkeld te krijgen. Dat is ook precies wat je natuurlijk wilt zien gebeuren. En dat kwam in, in het begin ook met de belofte... van verschillende politieke leiders... Uh, dat dat vaccin voor iedereen beschikbaar zou zijn. Niemand zou het vaccin mogen bezitten. Dit was een, een global public good. Hè? Dit zou een, een algemeen een goed zijn wat voor iedereen beschikbaar zou, zou, zou komen. Zodra die vaccins bestonden, werden dat toch middelen... die het eigendom werden uh, van de farmaceutische industrie. Die daar inmiddels miljarden mee, uh, mee verdienen.
0: Is het grote probleem van, van die coronavaccins niet dat het vooral ging om de verdeling, dat westerse landen alles hebben opgekocht, waardoor ze nou ja, niet toegankelijk waren voor armere landen?
1: Nou, er waren twee zaken waren niet toegankelijk. Allereerst de, de vaccins zelf. Want de rijke landen hebben voordat de vaccins op de markt kwamen bestellingen geplaatst... waardoor in feite de vaccins al, al besproken waren... voordat ze überhaupt bestonden. Waardoor de ontwikkelingslanden achter in de rij kwamen te staan... en ook de instanties die waren opgericht... om voor die ontwikkelingslanden uh, de aankoop te verzorgen... die stonden ook met lege handen. Het tweede wat, wat niet gebeurde... was het delen van de kennis en de kunde... en de intellectuele eigendom die nodig was... om die middelen te produceren. Ontwikkelingslanden vroegen daarom uh, vanaf dag één... He? want productiecapaciteit is natuurlijk groter... dan de paar bedrijven die, die nu die vaccins maken. En er zijn ook bedrijven in ontwikkelingslanden... die deze vaccins heel goed kunnen produceren. Maar je hebt dan wel een overdracht van die technologie... en een overdracht van die, van die know-how nodig. En dat hebben de bedrijven geweigerd. En dat konden ze ook omdat ze inmiddels het alleenrecht hadden. En daar is natuurlijk door de overheid een hele grote fout gemaakt. Door wel die miljarden te geven maar daar geen condities aan te verbinden, dat de kennis die met die miljarden werd geproduceerd, ook voor het publiek mondiaal beschikbaar zou komen. En, en dat is iets, daar moet echt verandering in komen. Er is nu in, in Genève bij de Wereldgezondheidsorganisatie, wordt een verdrag onderhandeld om beter voorbereid te zijn voor de volgende pandemie, waar dit eerlijk delen van de vaccins, maar ook het eerlijk delen van de know-how van de kennis, de kunde, de intellectuele eigendom... die nodig is om vaccins en andere middelen te produceren. Op voorhand af te spreken dat dat ook gaat gebeuren. Nou, Daar zitten nogal wat begijntjes voor te bidden... voordat het ook allemaal rondkomt. Maar het ligt wel op tafel als een, een groot
0: onderwerp. Laten we het hebben over de rechtszaak... van de stichting Pharma ter verantwoording tegen AbbVie. Jij bent daarbij betrokken... want je bent lid van de adviesraad van die stichting... Wat betekent deze rechtszaak? Gaat dit een doorbraak zijn in de manier waarop farmaciebedrijven winst maken en hoe overheden daarmee omgaan?
1: Nou, um, laten we het hopen. Het is een vrij unieke zaak. Wat de stichting de rechter vraagt is om een uitspraak te doen over heeft Apvi hier nou rechtmatig gehandeld of, of, of niet. En daarbij draagt de stichting een aantal argumenten naar voren die onder andere gebaseerd zijn op mensenrechten argumenten, maar ook... Uh, mededingingsrechtelijke argumenten. En wat de, de, de stichting heeft aangetoond is dat Apvi onterecht 1,2 miljard uit het Nederlandse zorgstelsel heeft getrokken in excessieve winsten. Uh, dat is niet de totale winst. De totale winst was veel groter, maar 1,2 miljard excessieve winsten. En daarmee uh, zijn verantwoordelijkheid op het gebied van mensenrechten eigenlijk niet heeft genomen, omdat ook een bedrijf dat in oogschouw moet nemen bij de bedrijfsvoering. Door het onttrekken van dat soort fondsen uit het zorgstelsel... wordt zorg verdrongen. En hebben andere mensen geen toegang... of wellicht mindere kwaliteit van zorg gekregen. Redelijke winsten vragen daar hebben we, hebben we geen moeite mee. Maar in dit geval waren de winsten echt, echt
0: excessief. Ja, en die 1,2 miljard overwinsten... dat is een berekening die de stichting heeft gemaakt...
1: Ja, met behulp van een groep gezondheidseconomen. Want economen zijn we dus niet. De stichting zijn met name medici, apothekers, juristen. Als dus de rechter zegt, ja, dat ben het met jullie eens... dan creëert dat wel een hele belangrijke nieuwe norm... voor de farmaceutische industrie. Als de rechter zegt, nee, hier kan ik eigenlijk verder niks mee dan zal het op het borstje van de politiek terechtkomen. Want dat hier paal en perk aangesteld moet worden, dat is wel duidelijk, denk ik. En als de rechter dat niet kan doen, dan zal de politiek
0: moeten, moeten
1: ingrijpen. Dus het einde hiervan is nog niet in zicht. We hebben het echt over... Er kan al jaren duren voordat hier uitsluitsel over is.
0: Nou, precies. Het is een zaak van lange adem. Uh, Humira is een van de grootste blockbusters wereldwijd. Epfi heeft een gigantische oorlogskas, juridische slagkracht... Als je dat krachtenveld kent, ben je dan bij voorbaat niet volslagen kansloos?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik heb me wel vaker in een situatie bevonden. Waar, waar in een soort David en Goliath-achtige situatie.
0: Ja, je, je houdt er wel van, hè, om in die positie van de underdog te zitten. Nou, niet de underdog.
1: Ik hou er wel van als mensen zeggen: van, nou, dit gaat je nooit lukken. Om dan eens te kijken of ze toch niet, toch niet voor elkaar kunnen krijgen. Kijk, soms. Soms winnen we gewoon en als je goede argumenten hebt en goede cijfers hebt, goed onderzoek hebt, dan kun je, een, uh, dan kun je vaak een heel eind komen. Dit is ook van maatschappelijk belang, ik denk dat de rechter dat ook zal, zal begrijpen. En je ziet ook de financiële druk op het zorgstelsel steeds groter worden. Dat is ook iets wat natuurlijk door de, door de coronapandemie in het vizier is gekomen, sterker nog dan, daar, dan daarvoor. Waarom is de industrie nou toegestaan om daar zoveel, uh, zoveel geld uit te onttrekken terwijl verplegend personeel uh, nog steeds niet fatsoenlijk wordt betaald? Dus dat zijn vraagstukken, zijn maatschappelijke vraagstukken waar ook steeds meer mensen zich, zich zorgen over maken. Dus dat is ook wat, ja, wat tijdsbeeld betreft, denk ik, is het een goed moment om dit aan de orde te stellen.
0: Je zegt het is een kwestie van een lange adem. Hoe financieren jullie deze rechtszaak?
1: Deze rechtszaak wordt door donaties gefinancierd en er zijn twee, twee kleine stichtingen die bijdragen. Als luisteraars interesse hebben om dit te ondersteunen,
0: kunnen ze naar de website gaan en een donatie geven. Maar donaties, waar komen die vandaan? En die stichtingen, wie zitten daarachter? Wat voor partijen zijn dat? Dat weet ik zelf niet. Ik weet dat de, de
1: stichting Pharma ter verantwoording heeft ook van Unitate voor... Het maken van scorecards van de farmaceutische industrie financiering gehad. Maar het zal voor een groot deel toch ook afhankelijk blijven van de steun van het publiek. En verder uh, zijn er veel vrijwilligers die zich inzetten bij de, bij de stichting.
0: Maar goed, je moet wel een flinke pot hebben uh, met geld. Wil je zo'n rechtszaak volhouden? Dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen.
1: Onze pot is kleiner dan die, dan die van Apvi, Maar uh, ja, ja. Het, het enthousiasme om dit vol te houden kent geen grenzen. Dus wat dat betreft denk ik dat het wel goed komt.
0: Wat willen jullie nou eigenlijk precies bereiken met deze zaak? Gaat het om die uitspraak van de rechter die zegt... van, nou, je hoeft niet alleen de wet te volgen. Het feit dat iets kan, betekent niet dat je het zo moet doen. Of willen jullie ook echt geld terugzien van Abfi?
1: Nee, wij vragen, wij vragen niet om geld. Het gaat ons om een uitspraak van de rechter... Dat de rechter zegt, dit is in strijd met het, uh, met het Nederlands recht. Dit is in strijd met de normen en waarden. In strijd met ook de, de, de mensenrechtennormen. Zo'n zo soort uitspraak zou, zou heel erg goed zijn. Vervolgens, kijk, wij hebben, wij hebben zelf geen directe schade. Dus wij kunnen ook geen, geen schadeclaim neerleggen. Maar degene die dat wel kunnen doen, zijn natuurlijk de ziektekostenverzekeraars. Dus die zouden dan in kunnen stappen en zeggen, nou, als de zaken er zo voor liggen, dan komen wij die 1,2 miljard terughalen. En dat zou goed zijn voor het zorgstelsel... want dat betekent dan dat er weer meer geld is voor het zorgstelsel. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat er een signaal komt naar de industrie... dat maar vragen wat je kunt omdat je nou eenmaal die monopoliepositie hebt... Dat daar, een, dat daar paal en perk aan wordt gesteld.
0: Wat is volgens jou een eerlijke prijs voor een geneesmiddel? Wanneer is er sprake van buitensporige winsten?
1: Nou, een eerlijke prijs is een prijs die ervoor zorgt dat je een remuneratie krijgt... voor de investering van de ontwikkeling, onderzoek en ontwikkeling van het geneesmiddel. Je moet natuurlijk je productiekosten kunnen dekken en dan een winstpercentage. En meestal is dat dan iets van 25 procent. Dat is nog vrij genereus hoor, in vergelijking met andere bedrijfstakken. Dat zou een, een redelijke sleutel zijn. Zo worden prijzen niet gezet...
0: Nee, want misschien is het goed om dat nog even uit te leggen. Hè? Hoe de prijs van een medicijn tot stand komt. Dat is in de normale wereld vraag en aanbod. Wat de prijs bepaalt. Maar in de wereld van de farmacie werkt dat heel anders. Vertel.
1: Nou ja, in een vrije markt heb je inderdaad vraag en aanbod. En als je dus ook meerdere producenten hebt. Zoals je, dat, als je meerdere generieke producenten hebt. Dan komt een prijs ook veel dichter bij de kostprijs te liggen. Dus bij wat het kost om het te produceren. Nou, dat zou voor innovatieve farmaceutische bedrijven niet, niet eerlijk zijn... om alleen maar kostprijs te hanteren. Omdat zij natuurlijk ook veel geld hebben uitgegeven... aan, het, aan de ontwikkeling van een middel... en de registratie van een geneesmiddel. Dus dat daar compensatie voor moet komen... dat is alleen maar redelijk. Maar hoeveel dat nou precies is, dat weet eigenlijk niemand. En dat is, dat is een ander probleem in die farmaceutische markt... dat die heel ondoorzichtig is. Er is dus echt een groot gebrek aan transparantie. Transparantie wat betreft... De kosten van de ontwikkeling van geneesmiddelen, de transparantie wat betreft de prijzen, wat wordt er gevraagd in de verschillende landen, dat wordt over het algemeen ook niet echt uh, gepubliceerd. Dus dat is ook een onderwerp uh, wat overigens ook internationaal steeds grotere belangstelling krijgt. Dus niet onlangs, maar in 2019 is bij de Wereldgezondheidsorganisatie uh, een resolutie aangenomen, de Transparantieresolutie. Die ervoor pleit om meer informatie te delen over geneesmiddelenprijzen en grotere transparantie wat betreft de kosten van onderzoek en ontwikkeling te praktiseren. Waardoor het makkelijker wordt om te kunnen bepalen wat is nou een eerlijke prijs. Een eerlijke prijs is er een waar de industrie een redelijke winst mee kan maken en die de samenleving kan dragen. Ik denk dat dat een manier is om daarover te denken.
0: Is het altijd al zo geweest dat overheden in het duister tasten... over hoe prijzen van geneesmiddelen tot stand komen?
1: In het geval van, van monopolieprijzen is dat maar de vraag... waar is zo'n prijs nou op gebaseerd? Het uh, Amerikaanse congres heeft daar in het geval van uh, Sovaldi, Sofosbuvir... dat was eerst geneesmiddel tegen hepatitis C, uitermate effectief... Maar dat kwam op de markt met een prijs van 8.000 per pil, 80.000 voor een behandeling van hepatitis. Uh, terwijl dat een ontzettend goedkoop middel is om te maken. Dat kost echt maar een paar cent zo'n pil. Het congres heeft daar toen onderzoek naar gedaan. Hoe bepaalt zo'n bedrijf nou zo'n prijs van 80.000? En die hebben toen een, een powerpoint slide gevonden van dat, van dat bedrijf. Waarbij er eigenlijk... Ja, zo van, ja, wat zullen we er nou eens voor vragen? Wie gaat er moeilijk doen bij een prijs van 80.000? Dat hadden ze zo in kaart gebracht. Nou, De mensen die moeilijk gingen doen, daar konden ze wel, daar konden ze wel omheen. En op die manier werd die, werd die 80.000 bepaald. Daar hadden ze zich wel enigszins op verkeken. Want ze hebben toch eigenlijk best wel veel last gehad van die 80.000. Maar die hebben, ze, die hebben ze jarenlang kunnen vragen, die prijs.
0: Ja, eigenlijk weet je pas uh, hoeveel een middel kost als het patent eraf gaat, hè?
1: Ja, zodra die exclusiviteit komt te vervallen, zie je dat zie je een geneesmiddelprijs kelderen. Soms zelfs binnen enkele weken. En dat gaat dan echt met grootheden van 80, 90, soms wel meer 95 procent. En dat is dan he, de prijs van de generieke. Zodra we wat meer generieke bedrijven op de markt krijgen, dan krijg je marktwerking, krijg je, markt, krijg je de concurrentie. En dan krijg je dus prijzen die dichter liggen bij wat het kost om zo'n geneesmiddel te maken. He.
0: Ja, het punt is natuurlijk wel, die, die extra opslag, die is er niet voor niets. Want uh, voordat je een medicijn hebt ontwikkeld, ja, dat is een ontzettend lang proces. Er kan veel misgaan en veel middelen halen die eindstreep niet eens. Dus je moet die marge moet je wel inbouwen. Investeerders die willen natuurlijk ook rendement. Dus het is, het is wel logisch dat daar uh, een flinke opslag op zit. Toch?
1: Ja, daar ben ik mee eens. Ik, vind ook dat, ik ben ook helemaal niet tegen dat de farmaceutische industrie winst maakt. Maar dat moet een redelijke winst zijn en moet uit te leggen zijn. En daar, daar heb je grotere transparantie voor nodig. Nu is het zo, ja, we moeten maar accepteren dat iets 80, 100, uh, 150.000, uh, je hebt zelfs al middelen van, van tegen een miljoen tegenwoordig, uh, dat de, dat soort prijzen worden gevraagd. Uh, zonder dat daar eigenlijk een uitleg voor is.
0: Zou je die overwinsten zou je die acceptabeler vinden als een groter deel van de winst... ook weer gaat naar de innovatie van nieuwe medicijnen... en wat minder naar bijvoorbeeld het uitkeren van winst aan aandeelhouders?
1: Dat is het denken, hè? Dat, is het, dat is het principe. We betalen hier zoveel voor omdat dat een, het innovatiesysteem gezond houdt. Daardoor krijg je alsmaar steeds, hè, meer geneesmiddelen... Maar je... Je hebt gelijk als je gaat kijken waar nou eigenlijk dat geld aan wordt uitgegeven. Natuurlijk geven bedrijven geld uit aan, aan research en development. Maar ze geven net zoveel uit aan, aan promotieactiviteiten. Uh, Uitkeringen aan, aan aandeelhouders natuurlijk. Maar som, sommige bedrijven gebruiken het geld ook om hun eigen aandelen terug te, terug te kopen. Waardoor dus die aandelenprijs omhoog uh, wordt geschroefd. Nou dat soort praktijken, daar hebben we als samenleving niet zo ontzettend veel aan.
0: Nee, Tegenwoordig draait bij het vaststellen van een prijs... door de industrie draait het ook vaak om value-based pricing. Dat is een beprijzingsmodel gebaseerd op vermeende besparingen in de toekomst. Hoe zit dat? Wat is de gedachte daarachter?
1: Value-based pricing is inderdaad het, het nieuwe. We hebben dit geld nodig voor de, voor de research en development. Nou, een oud-directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie... heeft het ooit eens uitgelegd als value-based pricing. Dat is iets dat werkt voor Gucci-handtasjes... maar dat moet je niet toepassen voor geneesmiddelen. Want in feite vraag je... ...aan kwetsbare groepen... ...wat ben je bereid om uit te geven... ...om bijvoorbeeld het leven van je kind te redden... ...ik heb een keer een econoom het horen uitleggen... ...en zegt ja, als mijn kind kanker heeft... ...en je vraagt mij dan, ben jij bereid om je huis te verkopen... ...om het leven van je kind te redden... ...en daarmee die medicijnen te kopen... ...dan zeg ik natuurlijk ja... ...waarmee dus de value-based pricing voor dat geneesmiddel... ...500.000 euro wordt... Dat is in feite value-based pricing. Daar, daar moet je eigenlijk binnen de geneesmiddelen helemaal niet aan beginnen. Maar het is een, een talking point wat je van de industrie heel vaak hoort. Hè. Dit, uh, de, de waarde van dit middel is, uh, is veel groter dan wat het gekost heeft om het, uh, om het te ontwikkelen. Want je hebt bijvoorbeeld minder ziekenhuisopname nodig. En minder kosten voor, voor allerlei andere zaken. Maar dan moet je je wel afvragen waarom zou zouden die besparingen dan naar de farmaceutische industrie moeten gaan? Pijn dat daar dus kosten worden bespaard met dit nieuwe geneesmiddel. Maar we betalen voor dat nieuwe geneesmiddel gewoon een redelijke prijs. En die besparingen die komen ten goede van de gezondheidszorg. Ik zie de logica niet in van het argument dat dat geld naar de industrie zou moeten vloeien.
0: Dat is duidelijk. De rol van de overheid. Jij zegt uh, ze lijden aan een pharma Stockholm syndroom. Dus ze doen niet genoeg. Maar waar kunnen ze meer doen? En waar loopt het dus paak?
1: Waar op dit moment best een hoop te doen valt is in de herziening van de Europese geneesmiddelenwetgeving. Veel van de exclusieve rechten waar we het net ook over hebben gehad. Die komt dus niet voort uit het patentwet. Maar dat komt voort uit de Europese geneesmiddelenwetgeving. En die, uh, die wordt op dit moment herzien. En daar zouden aanpassingen in kunnen worden opgenomen. Waarbij bepaalde exclusiviteiten worden teruggedraaid... of waarbij marktexclusiviteit afhankelijk wordt gemaakt aan grotere transparantie. Ja, laat maar zien wat je, wat je nodig hebt. De vraag, wat is de beste manier om uh, de ontwikkeling van nieuwe antibiotica te stimuleren... Uh, dat moet ook op Europees uh, terrein uh, besproken worden... Op dit moment helaas wordt er voorgesteld in, de, uh, in de, wetgeving, de Europese wetgeving om weer een nieuwe vorm van exclusieve rechten te gaan creëren. Waarbij de industrie verhandelbare exclusieve marktrechten krijgt voor het ontwikkelen van een nieuw antibioticum. Maar dat gaat ertoe leiden dat een bepaalde groep patiënten dan veel meer voor hun medicijnen gaat betalen. Dus ik vraag me af of dat wel helemaal de juiste, de juiste weg is.
0: Hoe komt dat dan, als dat plan ruimte biedt... of de, de, de nieuwe regulering ruimte biedt voor verbetering... hoe komt zoiets er dan in terecht? Ja, um... want dit klinkt niet als een verbetering. Nee, dit, dit klinkt zeker niet als een verbetering. En eigenlijk,
1: uh, buiten de farmaceutische industrie heb ik ook nog niemand gesproken die het een goed idee vindt. Ook het, het, uh, het merendeel van de lidstaten willen dit ook niet. Dat hebben ze al kenbaar gemaakt, nog voordat deze, deze ontwerptekst bekend werd.
0: Hij is gelekt, hè? Hij is niet officieel bekendgemaakt, ja.
1: Ja, dit is gelekt. Ja, hij is nog steeds niet gepubliceerd. Dat, is, dat moet eigenlijk gebeuren. Uh, ja, dit, dit is een voorstel waar, waar wat echt onder vuur ligt. Wat, wat zwaar wordt bekritiseerd. Maar dat is uiteindelijk toch in, dat, in, in die, in die concepttekst terechtgekomen. Ik denk dat de industrie daar wel wat mee te maken zal hebben. Die, die zijn hier mee op pad. Om in, in, in Brussel beleidmakers te overtuigen van, uh, van het belang hiervan.
0: Maar dat is maar een klein deel van die nieuwe wetgeving, neem ik aan. Hoe staat Nederland hier in dit hele verhaal? Want als je het hebt over Europa, over de Europese Unie... dat is natuurlijk niet één een, stemmig geheel. Landen hebben verschillende posities en nemen ook op verschillende manieren stelling. Duitsland en Frankrijk hebben een hele sterke farmaceutische industrie. Dus hoe ziet het, het veld eruit...
1: Ja, hoe liggen de kaarten erbij? Nou, Nederland was eigenlijk een van de initiatiefnemers van het protest tegen deze nieuwe vorm van exclusiviteit. Nederland heeft ook in Brussel op tafel gelegd dat uh, het misbruik van de weesgeneesmiddelenwetgeving tegengegaan moet worden. En de exclusiviteit die nu nog automatisch wordt gegeven als je een registratie voor een weesgeneesmiddel krijgt, dan dat is tien jaar marktexclusiviteit. Of je nou een octrooi hebt of niet, dat krijg je gewoon. Of je nou iets... Veel hebt geïnvesteerd of weinig hebt geïnvesteerd, dat maakt ook niet uit. Iedereen krijgt diezelfde tien jaar. Nederland wordt daarin ondersteund door, door andere lidstaten. Met name de wat kleinere lidstaten. De lidstaten met minder, uh, met minder geld. De Oost-Oost-Europeanen, Zuid-Europeanen bijvoorbeeld. En daar kun je dus ook een, een meerderheid mee creëren. Wat er uiteindelijk uit gaat komen, dat, dat weet je natuurlijk nog niet. En de landen die wel thuisbasis zijn voor grote farmaceutische bedrijven... zullen zich sterk maken voor de belangen van die, van die bedrijven. En dat zijn met name Duitsland en, en Frankrijk.
0: Ja, maar die, die transparantie die zo gewenst is, dus wel inzicht krijgen in onderhandelingen met regeringen, inzicht krijgen in de kosten van research en development. Kan dat in zo'n nieuwe regulering, kan dat ook echt worden afgesproken? En denk je dat daar dus ook kansen liggen?
1: Dat zou heel goed kunnen. Ik denk dat Duitsland zich daar tegen gaat verzetten. Duitsland heeft zich ook toen bij de Wereldgezondheidsorganisatie daar heel erg tegen verzet en uiteindelijk ook teruggetrokken geloof ik. Dat zal niet, niet gemakkelijk zijn, maar je zou er naartoe kunnen werken dat je een systeem hebt van die incentives. Hè, die, die je geeft aan de industrie voor het ontwikkelen van geneesmiddelen in ruil voor grotere transparantie. En ook dat je een, een systeem introduceert waarbij je op een gegeven moment kunt zeggen... maar nu is het ook genoeg geweest. Hè? Als je ook grote transparantie hebt, kun je ook zeggen... nou ja, dan heb je eigenlijk nu die tien jaar exclusiviteit niet meer nodig... want je markt is groter dan je aanvankelijk dacht. Er zijn toch meer patiënten of een middel is internationaal een groot succes geworden... waardoor die, uh, die exclusiviteit wat verkort kan worden en dus de prijs van het middel naar beneden kan. Dus dat, dat soort afspraken zou je kunnen maken.
0: Is dat ook de weg die we moeten gaan? Of zouden andere internationale organisaties hier nog een rol in kunnen spelen? De VN bijvoorbeeld.
1: Ik denk dat dit iets is wat echt uh, ja, Europa zelf moet uitvogelen... in die aanpassingen van de Europese geneesmiddelenwetgeving. Want die is heel genereus. Hè. We hebben in Europa echt de meest genereuze exclusiviteitssysteem uh, ter wereld. Zelfs de, de Amerikanen zijn, uh, zijn strikter daarin.
0: Ja, terwijl in Amerika de, de prijzen nog hoger liggen.
1: De prijzen zijn nog hoger, maar dat komt omdat in Amerika... de Amerikaanse overheid, die in feite de grootste koper is van medicijnen... niet mag onderhandelen. Uh, dat gaat daar ook veranderen, dat ligt daar ook onder vuur... maar daar zit ook wel verandering aan te komen. Maar in, in Europa ja, hebben we gewoon te maken met een, een heel genereus exclusiviteitssysteem.
0: In Nederland staat het zelfs in het regeerakkoord. Daar staat we vergroten de grip op stijgende zorgkosten van dure genees- en hulpmiddelen en willen dat deze tegen een eerlijke prijs op de markt komen. We zetten in op transparantie in prijsopbouw en onderhandeling mede door Europese samenwerking. Dus ja, je zegt eigenlijk wat, wat ik hoor is dat je zegt daar is nog niet zo heel veel van te merken.
1: Nou, Nederland is wel betrokken bij, dat zijn zeg maar Coalition of the Willing, andere Europese lidstaten die dus gezamenlijk proberen te onderhandelen met de farmaceutische industrie en dan natuurlijk ook een sterkere vuist kunnen maken. En daar speelt Nederland een, een belangrijke rol in en ook in het, in het delen van uh, de kennis en informatie
0: over geneesmiddelenprijzen. Zit Nederland in de kopgroep, zou je het zo kunnen zeggen? Van de coalitie, van de winning? Nou ja, ik denk
1: dat Nederland heeft zich wel duidelijk uitgesproken... om via deze weg, de, deze onderhandelingen, geneesmiddelenprijzen aan te pakken. Hoe succesvol die landen daarin zullen zijn... in een systeem waarbij de industrie toch wel heel erg sterke positie heeft... dat moeten we denk ik nog gaan zien. En ik denk dat landen zoals Nederland op een gegeven moment ook bereid moeten zijn... om in te grijpen in die marktpositie van de farmaceutische industrie... als die onderhandelingen niet tot een goede uitkomst kunnen leiden. En de concept Europese geneesmiddelenwetgeving biedt ook wel enigszins een opening door te erkennen... dat het gebruik van dwanglicenties bijvoorbeeld een, een middel is. En dat is, dat is een maatregel die een overheid kan nemen... als ze vinden dat het gebruik van het octrooi dusdanig is... dat dat
0: maatschappelijk ongewenste gevolgen heeft. Die dwanglicenties die kunnen nu ook al worden opgelegd, hè? maar het gebeurt eigenlijk nooit gebeurt in Nederland nog niet. Duitsland heeft in het begin
1: van de pandemie heel snel zijn wetgeving aangepast... om het afgeven van dwanglicenties voor corona veel gemakkelijker te maken. Die hadden alles al in, in stelling gebracht. Dat was wel interessant om, uh, om te zien. Een aantal andere landen hebben dat, hebben dat ook gedaan. Uh, Nederland heeft tot nu
0: toe nog geen bereidheid getoond om dwanglicenties in te zetten. Maar die zou je dus alleen maar in uitzonderlijke situaties kunnen inzetten, toch? Of zou je ervoor pleiten om die... Gewoon altijd maar te gebruiken.
1: Op zich kun je, kun je dwanglicenties gebruiken wanneer je dat voor het algemeen belang noodzakelijk acht. Dan kan de minister, dat is in Nederland de minister van Economische Zaken. En daar zit ook wel een beetje het probleem. Uh, die kan dan een dwanglicentie afgeven. Het zou mooi zijn, en dat, zo had Duitsland dat trouwens ook geregeld. Het zou mooi zijn als de minister van Volksgezondheid die competentie zou hebben. Want dat is natuurlijk degene die veel beter zicht heeft op de vraag. Voor welk geneesmiddel zou dat een goede maatregel zijn?
0: Er is heel veel gaande, om dat maar even heel plat te slaan. En ja, we gaan dat in de gaten houden. Dankjewel voor dit gesprek. Ellen, zie je het wel een beetje met vertrouwen tegemoet? Alle ontwikkelingen op dit moment?
1: Altijd, je kunt dit werk niet doen als je geen vertrouwen hebt in het feit dat je af en toe gezwinkt.